0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы смотрим на последние новости в мире киберспорта, а также обсуждаем результаты последних турниров, которые прошли за эту неделю. Но хватит прелюдий, давайте переходить к делу. И, как всегда, для начала мы начнем с новостей. И первая у нас новость о том, что в Фортнайте... В соревновательном году в этом разыграют 100 миллионов долларов. Э, сумма, на первый взгляд, звучит очень большой, но на самом деле непонятно, на что вообще эти деньги пойдут. Ну, то есть, вообще будет ли хоть как-то это связано... По итогу с настоящими турнирами, или это суммарно бюджет на весь маркетинг, связанный с киберспортом, на все, скажем, любительские турниры, которые будут разыграны, где, скажем, можно будет выиграть по 100 долларов, но поскольку участвовать будет э, тысячи миллионов человек, то, соответственно, эти 100 долларов сразу же потратятся на, столько, на такое большое количество народу что эти 100 миллионов как раз и разойдутся. Это непонятно, и на самом деле очень интересно, получится ли у Epic Games, у разработчиков Fortnite, как-то реализовать в итоге киберспорт в своей игре. Потому что до этого они вроде бы говорили, что они не против киберспорта, но пока они не готовы его развивать. Но вот тут... Решили сразу же вложить огромнейшие бюджеты, и непонятно и интересно в то же, момент, в то же время, насколько и как будет все это развиваться. Есть уже несколько команд по Fortnite, но, если честно, для меня пока присутствуют сомнения насчет ценности. Киберспортивного Фортнайта но ну, в плане того, что мне кажется Игра не очень киберспортивный И не слишком соревновательной Чтобы в нее было интересно э, И разнообразно, так сказать, играть И смотреть за ней То есть только если сами разработчики будут как-то поддерживать Разнообразие Но мне кажется, это не самый хороший способ Когда игра держится только на том, что ее постоянно меняют в общем, я немножко скептичен насчет этого, и 100 миллионов — это, конечно, огромная сумма, скажем, за год на турнирах по доте разыгрывают меньше, поэтому это может, как бы, условно говоря, стать самым крупным, самым дорогим киберспортом, но, опять-таки, не стоит забывать, что это... они говорят, что мы выделим. 100 миллионов, и непонятно, на что и куда это вообще уйдет, и я сомневаюсь, что просто будет один большой турнир на 100 миллионов, или 4 больших турнира по 25, ну, то есть это, мне кажется, слишком много, и слишком большой дисбаланс какой-то внесет, мне кажется, скорее всего, эти 100 миллионов как-то разнесут на разные Активности, но что в итоге получится, непонятно, но будем следить за этим. По, на E3, вроде бы, они должны какую-то секцию с киберспортом сделать. Э, со всякими звездами. Может быть, там какие-то подробности мы узнаем. А пока остается только ждать, э, не убьет ли таким образом Epic Games всю остальную киберспортивную сцену, сделав настолько невыгодным все остальное, что. Всем придется играть в Fortnite, который, ну, лично по моему мнению, не самый ценный киберспорт. Другая новость о по доте с изменением в составе, а именно о том, что команду Fnatic покинул их тренер 343-й. говоря, он себе уже там нашел новую команду, но об этом чуть попозже и это интересно, особенно потому, что его место займет Ауи 2000 И особенно это интересно, учитывая личности, которые находятся в команде Fnatic Ну то есть там есть Eternal Envy, там есть и да, И вот они к себе берут Ауи, делая, так сказать, себе состав времен cloud 9 почти Не принесло это особого результата на турнире, но это мы Чуть позже обсудим уже в блоке про турниры. В целом, мне кажется, 343-й крайне умный игрок. И как тренер он себя уже несколько раз неплохо показывал. Но, скорее всего, тут просто как-то в характерах не сошлись, потому что Энви все-таки своеобразный человек. И, наверное, просто у него не получилось как-то вместе сыграться, так сказать. Не сыграться даже, а стренироваться с 343, -м. ну, пожелаем, конечно, Envy удачи. Следующая новость э, о том, что DHL, э, известная, наверное, почти всем компания по доставке разных вещей по миру, объявила о том, что она будет спонсировать и вообще будет являться партнером турниров ESL. И она, собственно говоря, будет заниматься логистикой всего, что связано с этими турнирами. Это будет уже на вот который сейчас прошел ESL 1 Birmingham. На будущем ESL 1 Köln по Counter-Strike. На ESL 1 Belo Horizonte тоже по Counter-Strike. И еще на ESL 1 New York. Не уверенно, если честно, по какой он дисциплине. Но, в общем, на всех будущих турнирах в следующем году ESL. -е. DHL точно будет им помогать Она будет заниматься перевозкой Всего оборудования Для трансляции, для организации Звука, компьютеров наверняка Также, в общем, все-все-все Будет им переводить DHL наверняка На каких-то выгодных условиях В общем, что сказать В целом, просто новость про то, что Опять-таки, большие компании Все-таки начинают Входить в киберспорт И вот DHL тоже решила не оставаться В стороне и следующая новость у нас о немного... Ну, с одной стороны, необычно, а с другой стороны, вполне уже не настолько удивляющем явлении. О том, что футбольный клуб Астон Вилла решил открыть свое киберспортивное подразделение. Ну, собственно говоря, играть они будут по FIFA, так что это не самая интересная новость. Потому что в FIFA уже очень многие футбольные клубы открыли. И я бы скорее сказал, что Астон Вилла задержалась с открытием своего состава. Но в целом вот так Будут Делать разную активность Они с основным составом Ну то есть всякие там билеты на матчи Разыгрывать, футболки, автографы И все такое в общем Ну для геймеров я имею в виду В общем конечно это хорошо Что серьезно Опять таки футбольные клубы Тоже развиваются в киберспорт Но вот сейчас на подразделение по фифе Это не настолько интересно как скажем было у Шайки по Лолу, ПСЖ было по Лолу, сейчас по Доте у них спон они спонсируют состав. Вот это, конечно, более интересные примеры, чем просто открыть состав по Фифе. А, и следующая новость опять с турнирами ESL. С ESL и о том, что телеканал BBC, собственно говоря, уже и показывал, поскольку он закончился и будет показывать. Турниры, это, ну, это турнир по ESL. В принципе, просто маленькая, коротенькая новость одной строкой. Опять-таки, местные телеканалы подключаются к показу киберспорта также. Хотя в Британии киберспорт не очень сильно развит. И вот это BBC немножко рискнуло, так сказать, потерять время эфирное на то, чтобы показывать если он Бирмингем. Хотя не уверен, что так много болельщиков имеются среди британского населения. А вот следующая новость у нас крайне интересная, потому что Олаф Мейстер объявил о том, что он возвращается в состав Фейс-клана, точнее Фейс-клан объявил о том, что он возвращается, добавил к этому, собственно говоря, письмо от самого Олафа Кайбьера. Uh, и что с этим интересно, это вопрос в том, а нужен ли он сейчас Фейс Клану? Ну, то есть вот он в апреле объявил, что, ну, 1 апреля, многие думали, что в шутку объявил, что он уходит из Фейс Клана по каким-то личным причинам, uh, и он после этого, лишь реш... после этого, точнее, его заменили игроком Ксистом. Так. Сказать. Можно произнести, в общем. И самое непонятное с этим, что с ним они стали играть лучше. Намного лучше, ну, во многом лучше, чем они играли с Олфом, особенно в последнее время. Потому что, ну, у Фейс-клана поначалу, конечно, все хорошо шло неплохо, но вот ближе к, собственно, говоря, уходу его из команды... Дела шли далеко не так хорошо, как они наверняка хотели А вот с этой заменой у фейс-клана пошли дела Но тут они решили снова вернуть Олаф И как бы вопрос, а не принесет ли это ухудшение результата для Фейзов, Или может быть Олф возвращается все-таки как какой-то просто медиа, персона? Ну то есть вроде бы конечно возвращается напрямую в состав, но... Не знаю, не знаю мне как-то кажется, что может от этого фейс-кланы проиграть. Они в последнее время неплохую форму набрали к и заменять Олафа. Но это риск, если честно. Я не знаю, оправдается ли он или нет. Эх, вот такая новость. И следующая новость у нас также с заменой в КСГО. Но теперь у нас Сист покинул состав Гамбитов, до этого выходили об этом слухи, и вот в итоге недавно, вчера точнее, было объявлено, ну когда я записал этот подкаст, было объявлено о том, что он покидает коллектив, присоединился он к коллективу на самом деле недавно, но результатов не было. Да, вообще у Гамбитов на самом деле, особо после тех вот успехов на... боже, как это называлось-то... Ну, еще когда они выиграли мажор я у, меня вылетело занять с головы, у них после этого особо не было результата И вот сейчас э, Даже Ники замены не помогали Сист пришел в команду Но он не стал, так сказать, новым Зевсом Не смог как-то Или возглавить коллектив Или как-то повести его к победе И все вот э, талантливые Так сказать э, Казахи, Адрен, Хоббит Му, э, старый опытный Доси вместе с Систом Не смогли повторить Те же результаты И в итоге его выгоняют из команды В принципе э, Можно понять почему Ну то есть он не прижился По всей видимости в коллектив э, В коллектив не прижился Потому что Ну если все остальные играли уже достаточно давно И они знают друг друга У них наверняка хорошие отношения То Сист был таким Новым, так сказать, членом команды не пошло, поэтому, естественно, первым кандидатом на вылет выг... Выг... Выгляд... выглядит именно тот, кто, собственно говоря, недавно пришел и кто не смог зайти в коллектив. А пока что э, его будет заменять Мир, э, который играл в Веги Сквадрон и по ней больше всего известен. Э, не знаю, получится ли с ним. Вообще у... интересно, что они после вот, э, ухода Зевса... Ищут себе каких-то Молодых, так сказать, задротов То есть оставляя все капитанство Наверное на Досю или на Адрена, может быть Как такого самого старого из казахов Но Не пытаются взять себе, может, другого лидера Почти, что таких лидеров очень мало, но Опять берут себе, так сказать Молодого задрота Получится ли в этот раз у гамбитов Посмотрим, посмотрим Я, честно, не уверен Мне кажется, надо менять кого-то из Казахов, возможно, они Одну и ту же позицию пытаться как-то переставлять Оставляя тот же самый Костяк И следующая у нас Новость о новом Составе комплексити По доте И в нем присутствует, собственно говоря 343, потому что Он присоединился к ним Вместе с ним также Присоединился и Мунминдер. И это очень интересно, потому что коллектив выкидывает из своего состава Чесси. Чесси, который ну, достаточно давно уже был в организации. Очень хорошее у него отношение с руководством. Но, видимо, решили, что именно он слабое звено в команде. Вообще, в комплексе очень странная история. Потому что у них вроде бы все шло так средненько, относительно неплохо с Кайлом. Со свиндлом Эландзом Но они его кикнули Взяли после этого себе Саксу С Саксой не пошло После этого кикнули его И после этого вы находились в подвешенном состоянии Без как-то законченного состава Тут они решили пойти на перестановки Потому что, собственно говоря, как вы могли понять Если присоединяется два человека а у... И присоединяется Афлайнер, А уходит керри Слэш мидер то очевидно, что какие-то есть по позициям. Собственно говоря, как они выглядят, Му будет играть на керри. Собственно говоря, он много уже до этого играл на керри. Теперь он будет официально, ну, такой формящим Афлейнером играл, иногда действительно полностью на керри играл. Теперь он переходит на эту позицию. Собственно говоря, Мун Миндер отправляется в харду. Ну а 343 становится саппортом. Который будет, видим, пытаться навести порядок, какое-то капитанство в команде Получится ли, а фиг его знает Интересно, что сейчас состав комплекте крайне сложный по запоминанию Ну, по произнешению игроков Потому что в составе есть и Му, и Мун Многие, если помните, на шестом Интернешн путали двух игроков и вот они вместе снова, и теперь снова их можно путать. Ну и последняя новость на сегодня. Наверное, самая шокирующая, но в то же время вполне ожидаемая. Это перестановки в составе ЕГЭ по доте. Из команды сначала было объявлено, что уходит Мизери. А позже стало известно, что и коллектив покидает ФИР. Если замена Мизери напрашивалась, то вот Фир — это, ну, удивление, но в то же время тоже, в принципе, можно было ожидать. А Мизери, он с того момента, как пришел, он как-то не... не влился в коллектив, опять-таки. То есть его брали как капитан, но очевидно, что с, с этими обязанностями он не справился. По скиллу он не вывозил, и, ну, вполне очевидным решением выглядят его замены. К тому же, ну, результатов совершенно никаких нету. Единственное, что проблемное с этим, это то, что ЭКГ теперь отправляются в открытые квалификации. И на, на Супермажор им уже смысл ради очков. Теперь смысла ехать нет, но, собственно говоря, по той игре, которую они показали на Бирмингеме, о чем мы чуть позже скажем, очевидно, что они бы и на Супермажоре результатов не достигли. Ну и... Замена Мизери, казалось бы, выглядела вполне ожидаемо, но вот Фир это интересно, потому что, ну, то есть он, скорее всего, покидает коллектив, не уверен, что его кикают, скорее всего, по своему желанию, но очевидно из-за того, что старый игрок просто не смог вернуть себе болую форму, то есть никто не сомневается в том, что Фир раньше, по крайней мере, играл отлично. И был одним из лучших керри И не самым жадным керри к тому же То есть и хорошо в принципе Располагался фарм на карте у ЕГЭ Но вот э, возвращенный, так сказать, фир После того, как он э, год Побыл тренером Уже, конечно, не тот фир, что был раньше То есть он, конечно, старается, я уверен Он наверняка много тренировался, чтобы набрать былую форму Но, возможно, ту форму уже ему не набрать никогда И то, как он сейчас играл ну это, я бы так сказал, средний уровень игры То есть, в принципе, учитывая, что в составе был Сумаил и Артизи Возможно, этого бы скилла хватило Но, видимо, ЕГЭ решили пойти на какие-то более серьезные перестановки И теперь, конечно, интересно то, как будет выглядеть состав у ЕГЭ И кто вообще придет в этот коллектив на супермажор вообще пойдут ли они на супермажор Потому что я что прогнозирую Я думаю, что Сумаил снова вернется на мид что он уходил с мида, когда мид максимально гнобили Когда постоянно были у нас и саппорты А сейчас с, так сказать, ослаблением баунтирун с саппортом ромящим Совсем стало невыгодно находиться Ну и вообще как-то эта позиция стала постепенно исчезать из доты и сейчас больше любят или братья трех саппортов в легкую, или 2-1-2 вместе с саппортом идти в харду. А Мид снова стал противостоянием в основном 1 на 1. И мне кажется, Сумаил снова может вернуться на свою, так сказать, родную позицию. Но вопрос в том, и самое главное интересность в том, кого же возьмут себе ЕГЭ вместо Фира и Мизери. Есть... Такая очень странная вещь и предположение, что они могут себе взять э, Кайла Ну то есть он себе так команду и не нашел никакую, никакой, вроде коллектив себе не собрал Хотя, учитывая его амбиции как одного из лучших капитанов э, Америки, он бы наверняка себе уже давно нашел какую-то команду Возможно он ждал, пока ЕГЭ выбросит из команды Мизери, чтобы стать новым капитаном в принципе, возможно даже. Мне кажется, такое может сработать, и Кайл, как капитан, может быть даже у него что-то получится. Но это, конечно, такая вещь из разряда полуфантастики. Но ну, а кого вообще можно взять ЕГЭ? Мне сложно сказать, если честно. Я не вижу, кто сейчас готов уходить на фриагенте, чтобы свою команду, в которую он сейчас играет, подводить. Мне не, не ясно пока Ну то есть кто может быть Сакса тот же может прийти в команду Я не знаю Ну Кайл вот опять-таки из таких Очевидных вариантов и 2000 может быть придет вместо Ну он уйдет с поста тренеров натик И решит присоединиться К ЕГЭ снова, он же все-таки с ними стал чемпионом Инта Непонятно вот Я возможно, вот у меня сейчас Перед глазами единственный вариант – это взять себе на керри Ауи или на на Флаинауи как-то так попробовать и на Сапорту на пятерку взять себе Кайла. Но не знаю, будут ли так делать ЕГЭ или нет. Это моя конечно ставка, но это ставка так сказать в воздух, потому что ну совершенно непонятно как все будет развиваться. Ну и на этом закончим, давайте, с новостями и перейдем уже к турнирам. Начнем, как всегда, с доты. У нас на этой неделе прошел один крупный турнир. Это ESL One Birmingham, на котором, собственно говоря, почти, ну, уже полностью определилась итоговая восьмерка, скорее всего, на э, International. Но об этом поговорим в конце уже блока про доту. А сейчас поговорим про сам турнир э, и начнем с групповой стадии. Сразу же просто без каких-то предисловий по командам У нас в группе играли Virtus.pro, Fnatic, Team Spirit и EG Я прогнозировал, тут выходит только первые два места Я прогнозировал, что скорее всего выйдут Virtus.pro И за второе место будут бороться Fnatic и EG Но по итогу результат меня немножко удивил Потому что, но ну, если в первом матче Спириты проиграли в ВП Это ожидаемо, я думал они четвертое место займут а Фнатики обыграли ЕГЭ, в принципе, тоже вполне ожидаемо, то вот то, что дальше в лузерах ЕГЭ проиграют Спиритом 2-0, мне кажется, никто вообще в жизни и в мире не мог такого предсказать. Ну, то есть мало. Ну, то есть кто-то, конечно, сказал бы, что я всегда верю в Спиритов, я всегда верю в СНГ Доту, но по правде, вот без каких-то СНГ-чувств, мне кажется, никто не ожидал, что ЕГЭ проиграют Спиритом 2-0. Может быть, кто-то верил в 2-1, такие тяжелые боевые, но что они просто развалятся перед командой ФНГ. Это явно плохой знак. И, скорее всего, именно вот после такого плохого знака ЕГЭ, собственно говоря, решились на замены в составе, потому что, ну, с такой игрой они, скорее всего, даже не пройдут на интернешнл. Существует по итогам этого турнира, я, честно, думаю, что ЕГЭ не пройдут на интернешнл, потому что из Америки северной будет максимум 2 слота, и мне кажется, один заберет себе в ГДЖ Шторм с резолюшном, а другой заберут себе оптики. И, а ЕГЭ еще надо будет пробиться сквозь комплексы условных через Open Qual. То есть, и мне кажется, ЕГЭ могут занять даже четвертое или третье место, а не второе, первое в американских квалификациях на International. И я, честно, совсем в них не верю. Ну а в решающем матче фнатики обыграли спирита, в принципе, ожидаемо. Они с небольшими проблемами, которые им доставили все-таки игроки из СНГ, но в целом фнатики смотрелись неплохо и смогли пройти дальше. Дальше у нас группа Б, и она самая странная, наверное. В ней играли Тим Ликвид, Вичу Gaming, Пейн и OG ну и тут очевидным, очевиднейшим вариантом смотрелось, что Payne Gaming занимают четвертое место Первое место занимают или Vichy, или Team Liquid, а второе, собственно говоря, занимают, ну, вторая команда из этой пары То есть OG играют сейчас плохо, Payne играют сейчас, ну, так, но играют неплохо, но их уровень сильно ниже А, а вот Liquid и Vichy, это команды, которые сейчас, казалось бы, были на подъеме недавно и... Но мне кажется, любой человек ожидал, что это будут одни из фаворитов этого турнира. Но по итогу сложилось все немножко по-другому. В первом же матче OG обыгрывают Vichy Gaming. Ну и казалось бы, ну окей, типа, Vichy случайно проиграли одну карту. Дальше они по лузерам все равно займут второе место просто в группе, уже они первое. Но вместе с этим произошло и второе совпадение, невероятное, потому что ликвиды... Проиграли Pain Gaming И по итогу В матче венеров у нас играют OG и Pain А в матче на вылет Сразу же играют у нас Vichy Gaming и Liquid Ну то есть кто мог такое предсказать Мне кажется абсолютно никто не мог Но собственно говоря в винарах OG легко расправились с Painami. И после того как OG так легко расправилась с Painami, У нас был матч лазеров, Где играли Vichy и Liquid Здесь я бы все-таки, наверное, ставил на Лигодов Они, с говоря, победили Но, опять-таки, кто вообще мог ожидать такого исхода в этой группе? Мне кажется, никто не мог такого предсказать И дальше у нас произошло, наверное, еще, еще более странное событие это матч Payne Gaming с ликвидами. Ну и казалось бы, то есть в BO1 серии Окей, ликвиды проиграли Payne'ам Но это была случайность, Ликвиды подошли просто Расхлебаны к этому матчу Решили, что они и так расправятся С Payne'ами, типа дальше они с ними справятся К тому же Payne'ы вообще Без шансов отлетели от OG'ы OG'ы не самая сильная команда но естественно все ожидают А то, что ликвиды легко обыграют поинов. Дальше уже в серии BO3 Когда они соберутся серьезно, но не тут-то было И уже в матче BO3 решающим. Payne снова обыгрывают Liquid'ов Правда, в этот раз уже 2-1 И проходят со второго места дальше То есть в итоге у нас в группе B все совершенно наоборот Я ожидал, что OG и Payne вылетят с турнира, а они в итоге прошли дальше Это, конечно, странный результат Откровенно говоря, странный а в группе C на самом деле все достаточно предсказуемо получилось Тут играли LFY, Минески, Оптик и Ньюби LFY и Ньюби сейчас в очень плохой форме, Ньюби в ужаснейшей просто форме Они несмотря на то, что вроде бы неплохо выступили на последнем турнире на MDL Но в целом, конечно, Ньюби сейчас это совершенно не те Ньюби, которые были на втором месте на интернешнале и, собственно говоря, LFI это явно не та команда, которая была на третьем месте на интернешне сейчас Они обе в кризисе в каком-то сейчас находятся И ну, я ожидал, что, скорее всего, они не пройдут Я, правда, ставил на первое место, что пройдут Минески А оптики, вот я думал, они поборются с кем-то из китайцев за второе место Но получилось в итоге немножко по-другому ну, началось все, в принципе, ожидаемо. Оптики обыграли Ньюби, Минески обыграли ЛФВ. Вот дальше, конечно, произошло немножко странное, но опять-таки, Минески самая нестабильная команда в доте. Они проиграли Оптикам 2-1, но в целом сотрелись неплохо, ну и был матч достаточно равный. Ну и просто в ней сильнее оказалась команда ППД, она сейчас на, на подъеме, в неплохой форме. В матче лозеров Ньюби проиграли LFY, то есть показывает, что Ньюби совсем на самом не находится, их даже LFY обыгрывают. Ну а дальше в решающем матче Минески обыграли LFY. По итогу у нас что получилось, с первых мест вышли Virtus Pro OG оптики, со вторых мест вышли Fnatic, PN и Минески главное и единственное удивление на турнире это группа B, где не вышли Лик и Вичи. Провал китайцев в группе С я ожидал. И ЕГ, что не выйдут, я бы тоже предполагал. Но я правда думал, что они с третьего места не выйдут, а не с последнего. И дальше у нас была интересная штука, поскольку групп 3 надо определить из трех сильнейших команд. Одну самую плохую. Играли, собственно говоря, между собой Virtus Pro Optic и OG. И первое место заняли Виртус Про. Второе заняли оптика, а OG проиграли обе карты, что еще раз говорит -то о том, насколько непонятной и странной была группа B, то есть Liquid и вичи настолько что-ли плохо сыграли, что Payne, которые проиграли OG, смогли их обыграть, при том, что OG сами посредственными командами ну явно не дотягивают. То есть по итогу у нас такая очень странная позиция получилась. Слабый OG. Обыграли вроде бы еще более слабых поинов, которые обыграли двух фаворитов. Как-то так. И дальше у нас начался плей-офф. Пэйны играли с Минески. И вот тут, наверное, еще одно удивление на турнире. Опять-таки Минески. Минески, для которых, в принципе, инвайт на Интернешнл уже был обеспечен. Играли они так себе. Ну, в смысле, так себе в плане расхлябанности. Очень расхлябанно играли. И по итогу их пайны обыграли 2-0 почти без шансов. Ну, я бы это, скорее всего... Ну, то есть, если в группе Б я бы сказал, что пайны победили на каком-то супер-мотивации, на каком-то... и на слабости ликвидов, то здесь я бы сказал, что просто минески так расхлябанно подошли, а пайны, наоборот, были очень мотивированы заработать денег. Ну и очков, но им очки уже не важны, потому что они заменились себе в 3-3. По итогу Минески 2-0 проигрывают по инам, но, так скажем, результат, который удивляет, но не шокирует. OG играли с Фнатиком, тут очевидно фаворитом сотрялся Фнатик, а они их и обыграли. 2-1 проходит команда Envy дальше, OG вылетают, в игре они показывают, что OG на этом турнире слабая очень команда, и как, опять-таки, как это получилось в группе Б никому не понятно. Дальше Virtus.pro играла с пойнами и тут уже они их легко 2-0 вынесли. А вот другой полуфинал был крайне интересным. Оптики играли с Фнатиком. И это был матч на э, попадание в топ-8, так сказать, на шанс попасть в топ-8. Если бы в этой встрече выиграли а у них появлял... Я не уверен, честно, по очкам. По-моему, если бы они прошли в топ-8, они бы могли бы даже... В смысле, в топ-2. Могли бы даже и претендовать... Да, да Если бы они прошли в топ-2 Фнатики могли бы, по-моему Претендовать на топ-8 и могли бы Обойти VGJ Фандер при условии, что Те э, Не, это как он называется Не выиграют Ничего на супермажоре, что крайне вероятно А вот э, Что в итоге получилось То есть у нас, смотрите, у нас у Фнатиков э, Сейчас 1265 очков они получили за этот турнир по 75 на трех игроков. Получается, без этого у них 1040 было до начала турнира. За второе место вы получаете по 450 на каждого человека. И у вас в сумме получается 2390 очков на команду. И это уже даже почти уровень команды Ньюби. Это да, это достаточно, чтобы обойти VGJ и войти в топ-8. Я прям сейчас в прямом эфире... Провел маленький подсчет И да, действительно, Фнатикам достаточно было обыграть здесь оптиков Чтобы пройти на Интернешнл Но они не смогли этого сделать Карты были интересными, карты были равными, я бы так сказал Но в целом, по итогу, 2-1, оптики их обыграли Как могли понять из того, что Фнатики не прошли И Фнатики проиграют этот матч Теряют свои шансы на проход на Интернешнл из-за этого Дальше им представил матч на третье место с Пейнами Ну и тут уже Фнатикам ничего не надо было показать А Пейнам наоборот Надо было себя проявить У них к тому же сейчас супер мотивация Они так хорошо выступили Поэтому ну вполне очевидно выглядит, что тут Фнатики уже играли так себе и у нас бразильцы Смогли их обыграть В итоге у нас третье место на турнире занимают бразильцы Заработают 100 тысяч долларов Фнатики всего 60 Ну и впереди нас ждал финал Финал, который мог бы дать оптикам инвайт на Интернешнл, если бы они выиграли этот финал Но, к сожалению К сожалению Мерседесы очень важны Поэтому Virtus.pro не дали им такого шанса Вынесли их 3-0 на второй карте оптики вроде посопротивлялись, а в остальных просто без шансов их развалили. И по итогу Virtus.pro лучшая команда на этом турнире, которая не проиграла ни одной карты. Она в группе закончила 3-0, дальше в группе победителей она закончила 2-0. И здесь она 2-0 обыграла Pay-Off и в финале 3-0 оптиков ни одной карты. СНГ команда не отдала И, ну, если она такую же форму сохранит Кенту, то это, конечно, один из фаворитов Очевидный, то есть, если у нас После эпицентра были сомнения В том, что Virtus Pro все-таки сильные Может быть они, ну, то есть, понятно, что было Что они на эпицентре играли Не в полную силу, но То, что они играют не в полную силу Не сыграло ли бы против них это плохо Не сыграло бы им это в минус Потому что Ну они могут э, маскировать, так сказать, свою плохую игру тем, что они сейчас просто не хотят играть хорошо. Но, знаете, сначала вроде делаешь вид, что ты играешь плохо, а когда начинается момент, когда должен сыграть хорошо, оказывается, что ты уже и не умеешь играть хорошо, ты уже забыл, как это делается. Но Виртспор показали, что все-таки они все еще на пике своей формы. Если кенту ее не потеряют, то, ну, мне кажется, финал вполне реалистичный для них выглядит. Конечно, есть еще LGD, который также является основным сейчас фаворитом. Но Веркс Про могут дать им бой. Я прогнозирую, что Про на данный момент все-таки хорошие результаты на Инте. Бирмингем показал, что они все еще также сильные. Ну а MVP стал No One. У них теперь есть три Мерседеса. Осталось только по Мерседесу для Паши и для Рамзеса. Но, собственно говоря, Рамзесу и Мерседесу пока нельзя, потому что он маленький слишком. А вот Паша, мне кажется, в самый раз его бы отдать в следующий раз Но, мне кажется, хардлайнерам Хардлайнеры, на самом деле, их ценят Даже меньше, обычно, чем саппортов Если хардлайнер, особенно как Паша, который Не показывает какую-то Невероятную игру, а он такой Максимальный исполнитель То есть есть условный mind-control Который Просто в одиночку, можно сказать Часто вытаскивает Ликвидов, есть Ice-Ice-Ice Который также какую-то невероятную невероятные вещи, скажем, иногда фигню, иногда чудо творит. То Паша, он такой исполнитель, такой работяга, я бы так это назвал, который в тени остается остальной командой, И поэтому Мерседес пока уже получили оба саппорта, сейчас получил уже Мидер. И скорее всего, если дальше то спрос на будет получать Мерседес, то его получат Рамзес, а не Паша. Но когда-нибудь ему достанется машина скажем так. Особенно, если они выиграют на Интернешнале, денег на машину у него точно будет. Ну, а по итогу, наверное, самое главное удивление на этом турнире, это Пайны. Пайны, которые заняли третье место. Приход в 3 3 в команду очень им помог. Придал им какой-то уверенности в себе, не знаю, ну, то есть я предсказывал, что возможно в 3 3 даст им именно такой результат. Когда была новость, я говорил, что, скорее всего, в 3 3 именно им нужен как такой Лидер, который покажет им, как играть в настоящую доту профессиональную, потому что у них своя, так сказать, сцена, которая очень сильно отдалена от остального мира, она изолирована, из-за этого у них, ну, так, какая-то мета своя собственная, стиль игры со собственной, а вот такой игру, как v 3, он, можно сказать, совместил знания Запада и Америки. И вот вместе с невероятным скиллом и задрочеством, то есть всем абсолютно понятно, что вот игры, игроки из Южной Америки, они все супер задроты, но просто они не умеют играть в команде, они не умеют играть в про dota Они умеют играть просто в доту, они умеют играть в папчики. А профессиональная сцена совсем другая. И вот им нужен, конечно, такой человек, как в этой три, который покажет, покажет им, как вообще это делается. И вот я на самом деле удивлен, что впервые сейчас только появился человек, который туда поехал. Почему условно Блэк туда не поехал или такого рода? Потому что, ну, исполнитель там высочайшего уровня. Им не хватает именно, так сказать, руки какой-то твердой, на которой можно будет опереться на этой сцене для них незнакомой. Ну и что еще сказать? ЕГЭ провалились, как бы мы уже поговорили об их трансферах. Фнатики лишили шанса. И давайте быстренько сейчас поговорим о том, что у нас вообще получилось с расположением на... ДПЦ таблицы. У нас закрепились на первом месте Virtus Pro, их уже никто не выгонит, скорее всего, LGD на втором, Liquid на третьем, Секрет на четвертом, и у нас также это первая четверка, и вторая четверка. У нас, скорее всего, точно уже определилась. Это Минески, Вищи и Ньюби. Есть еще одна команда, которая может теоретически попасть в топ-8. Это команда TNC Pro Team. Но шанс на это настолько минимальны, что я бы сказал, что они равны нулю. Потому что, ну, занять топ-1 на супермажоре, это крайне сложно. Особенно учитывая, что там играют и Virtus Pro, и Liquid, и Secret, и LGD, и VGJ Storm, и Mineski. Все там играют, и, ну... Шансы у TNC минимальные, так что я бы сказал, что вся топ-8 известна. То есть, VGJ Funder все-таки в самом, так сказать, конце с трудом запрыгивают на этот поезд. И обидно, конечно, за оптиков, за фнатиков, которые, мне кажется, больше достойны на топ-8 попадания. Но типа, ладно, VGJ Storm, у которых была замена на Resolution, то есть, окей, это правило. А вот оптики и фнатики, их, конечно, жалко. Мне кажется, они больше достойны, потому что VGJ Funder, они... Что вообще выиграли в ВГД Давайте посмотрим. За счет чего они получили свои очки. Они заняли одно топ-2 на мажоре в Бухаресте. И они заняли два топ-2 на минорах, на Старладере и на Геске. То есть, смотрите, у них у них только три вторых места, только одно второе место на мажоре. Но это очевидно не тот уровень команды, которая должна была бы попадать на Интернешнл напрямую. То есть, если бы оптики хоть один турнир смогли бы еще выиграть Ну, хоть, один, хоть, хоть на один минор попасть на самом деле Они бы уже попадали бы на Интернешнл Но, к сожалению, никуда больше они не отобрались Ну, то есть у них есть победа на Старладере И вот если бы они кроме этой победы еще где-нибудь 30 бы очков набрали Они бы обошли выиграть GFunder Но, к сожалению, начало сезона у них вышло плохое из-за этого очков чуть-чуть не хватило, конечно, очень обидно, но в итоге у нас на International напрямую попадает сразу 4 китайских команды и еще 2 будут играть с отборочных в Китае, я думаю. Ну, то есть на Китае определенно дадут 2, 2 слота. Скорее всего, там выйдут LFY какие-нибудь и условный King Gaming, я не знаю, пройдут. То есть в итоге у нас будет 6 китайских команд на International. И в топ-8 нет ни одной американской команды. К сожалению. Или к счастью, не знаю, как вы считаете. И только одна команда из Юго-Восточной Азии, которая туда немножко чудом пробила за счет вот этой случайной, ну... Не сказать, что полностью случайной, но Минески — это команда настроения, у нее было настроение выиграть мажор, она его выиграла. Теперь они на интернешнале. В принципе, я бы их послал бы все равно в топ-8. Возможно, не так высоко, как они находятся, но все равно инвайта они заслужили. А вот VGJ не заслужили Нью Ньюби, я бы Ньюби, я бы Ньюби сейчас не дал бы инвайт, но за прошлые заслуги окей, потому что они э, выиграли Perfect World Masters, они выиграли MDL, и нет, что они выиграли, это за турнир был, они выиграли ESL One Гентинг, они в начале сезона много вторых-третьих мест позанимали, и в целом, ну, вполне, скажем так, достойно сыграли, окей. Юби можно пригласить, вот VGFunder это для меня самое плохое, что тут есть из инвайтов Ну ладно, хватит уже говорить про ДПЦ, у нас впереди ждет супермажор И он в принципе уже ничего не решает Так вот получилось, что все команды уже в топ-8 известны Казалось бы, мажор с самым большим призовым фондом, с самым большим количеством очков Но эти очки уже никому не нужны, разве что только для кого-то посева Чтобы определить, кто из этой восьмерки самый сильный только на это они, может быть, повлияют. То есть, если LG выиграют, они, наверное, об, может быть, обгонят Virtus.pro, но э, принесет ли это какой-то результат, а фиг его знает. И дальше у нас серия, так сказать, турниров. Один мы, будет у нас по, по Dota, один по CSGO. Это Кубок России по киберспорту в этом году. В этот раз у нас не участвовали серьезные команды на нем, у нас только были какие-то разные стаки. И мы сразу уже поговорим просто про топ-4, который на нем был. Это у нас команда Marlerina eSport из полностью ноунеймов. No это команда Timur Dota, в которой играет... Ну, есть парочка известных, то есть там играет Massacre, который в команде Saints Squad играет. Там есть игрок ну под ником Сергейка, это, по-моему, ГГВП Ланая. Если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, по-моему, это он. В общем, это тоже известный игрок, ну, есть это ник какого-то известного игрока, я не уверен, по-моему, это он. Сейлер uh, также известный, Сторох, в принципе, тоже. И, наверное, две самые известные команды тут. Это команда Suicide Team, в которой играет Дахак, БЗЗ, Ванскор, Мисс и вот uh, No Name Sensibility. И команда сложными масс в которой играют Шачло, Иммершн, Юми, ТТР и ГВП Ланая. Значит, я обманул вас, Сергейка, это какой-то другой игрок. Да, я посмотрел, что он вроде играет. <renowned> Боже мой, кто же тогда сергейка это Ладно, наплевать. Кто-то знакомый, кто же Сергей-то у нас был? Ладно, неважно. В общем, такое... Состав и. У нас вообще как проходил у нас финал. Сначала Suicide Team обыграла команду Марлерина В принципе, ожидаемо. Сложными Mass обыграл Тимур Dot. Тоже, в принципе, ожидаемо. У нас за третье место играла Марлерина против Тимур Доты. У Тимур Дота есть хоть и немного известные игроки, и они поэтому выиграли. А в финале у нас играла Suicide Team против сложными Mass. И тут уже. Собственно говоря, две такие Тир-4 СНГ-команды играли. У них, в них есть известные игроки, но это все равно не самые лидеры региона. И по итогу сильнее оказалась команда Сложный Мемас. Но, собственно говоря, у них больше известных игроков, можно так сказать. Ну и вообще у них более сыгранная команда, потому что Suicide Team, она... Скажем так Стоят из игроков очень разных команд Которые играют в разных коллективах А вот сложными мемас Тут игроки играют все таки Чаще играют вместе И они Больше были готовы к командной игре Друг с дружкой Видимо это им помогло Они 3-1 выиграли У нас есть первый победитель чемпионата России И они кстати теперь становятся Я так понимаю Обладателями э, Звания По доте И у них теперь есть спортивные разряды. Суть говоря, на самом деле у всех, кто в топ-4, топ вроде бы, теперь должен быть первый разряд по компьютерному спорту. Что, конечно, очень интересно. Но вот. самое интересное, это будут ли выдавать разряды тем, кто участвует на международных турнирах. Потому что, ну, условно, Virtus.pro просто не хотят спускаться до такого турнира, чтобы остальное было интереснее. То есть вот мы помним прошлый турнир, где они не стали участвовать. Где они стали участвовать и просто легко всех вынесли В этот раз они не приняли участие И э, были уже сражения между такими подающими надежду игроками Ну то есть кто-то уже конечно и пристроен в крупные команды Но в целом вот э, тут есть интересные достаточно личности в этих командах И... И Многие уже достаточно известны, другие наоборот только пробиваются на сцену, и в принципе, в целом, мне кажется, такие турниры хорошо проводить, ну, то есть, э, с э, достаточно крупным освещением, потому что это чемпионат России, но в то же время уча участвовать может каждый, самых сильных конкурентов нет, поэтому вот условные Тимур Доты или вот Марлерины Испорт, они могут пройти далеко, могут заработать себе, ну, хотя бы 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, и к тому же появиться на, так сказать, более-менее сцене профессионально И, может быть, уже скоро вот эти игроки из Марлерина превратятся из ноунеймов no в... Хотя бы парочка из них станет играть в профессиональных командах Их заметят, их подберут В общем, как средство для развития местного киберспорта Мне кажется, это очень хорошо, что такие турниры есть еще Особенно хорошо, что их освещают достаточно громко Туда приглашают комментаторов Рухаба, которые, ну, хотя бы придут хоть какой-то медицинский. этому турниру, потому что без них бы, конечно, никто бы и не заметил, что вообще этот турнир прошел. Ну, а теперь давайте переходить к Counter-Strike. У нас, наверное, в этот раз не проходило особо много турниров. Прошел только один крайне маленький и один еще более мелкий турнир. Крайне маленький это, я имею в виду, турнир Адреналин Сайберлиг который игрался в Москве, на котором мы играли Gambit Esport, SK Gaming, Virtus Pro и команда с квалификацией Авангард. Собственно говоря, SK тут появились немножко случайно, должны были играть Na'Vi, но они отказались, только позвали другую команду из Disforce позвали бразильцев, и это на самом деле, было интересно, потому что SK они очень плохо, скажем так, играли в последнее время, и для них это был шанс. Какую-то для себя уверенность набрать Потому что список участников не самый сильный Но который может дать бой Сыграли все три матча Поэтому особо много говорить нечего Но давайте пройдемся по каждому В первом матче Virtus.pro играли с авангардами И тут интересная картина Потому что первую карту Играют авангард И выигрывают 16-3 Просто без шансов на мираже уничтожают поляков Дальше Трейн, и тут уже поляки без шансов уничтожат казахов и выиграют их тоже 16-3. И дальше у нас идет финальная карта на Кэше, и на ней Авангард в борьбе 16-13, обыгрывают поляков, в итоге те выбывают с турнира первыми. Наверное, немножко обидно для них, особенно учитывая, что турнир, может сказать, проводится при поддержке их спонсоров, то есть... Адреналин спонсирует Про И Virtus Pro вылетается этого турнира первыми Но сейчас у них все очень плохо И я не знаю, что надо еще делать Полякам, кого менять, возможно, еще Результаты совсем не клеются. А в другом полуфинале играли у нас СК против Гамбитов Этот матч был намного интереснее, чем предыдущий И по именам, и по тому, что на нем происходило Потому что первая карта Кэш Гамбиты 16-14 С трудом обыгрывают СК Дальше идет Трейн, играют команды, счет 16-16, доходят до допов, и на допах уже выигрывают 19-17 СК. это дальше третья карта, это Мираж, и у нас снова тяжелейшая борьба, и в итоге 16-14 выигрывают СК. Но в целом гамбиты сотрелись неплохо на этой карте, но СК просто чуть-чуть в каких-то моментах задействовала сильнее. говоря, после вот этого поражения гамбиты и объявили о том, что они выгоняют от команды Сизда. Я бы не сказал, что на этом турнире они, конечно, полностью провалились. Ну, то есть против СК они сыграли достаточно достойно. Но в целом, конечно, если суммировать результат, то, конечно, результат явно не тот, который они ожидали вообще от этого состава, а не только от этого турнира. И дальше был финал. Играли у нас авангард ТСК, очевидный фаворит ТСК, все-таки. На первой карте, на кэше, они даже проиграли авангардом, а дальше почти без шансов. Все остальные карты, это Мираж, Инферно, Даст-2. Все себе в актив забрали И в итоге 3-1 они побеждают Что сказать, но бразильцы сыграли нормально Я бы не выделил какую-то невероятную игру от них Я бы сказал, они просто сыграли неплохо как бы, То есть на международном уровне этого бы не хватило Но поскольку этот, например, среди не самых сильных команд То такого выше среднего уровня исполнения хватило для того, чтобы победить Они заработали 65 тысяч долларов Очень достаточно хорошая сумма для такого турнира на два матча. И в принципе, наверное, искать, может быть, какую-то уверенность себе принесет. Не знаю, поможет ли им это. В целом, больше особо нечего по этому турниру. Ну, то есть, тут вот, такой был состав участников, что какие-то выводы о силе команд сложно делать. А, и у нас другой турнир. Также проходивший. Это, естественно, Кубок России. Counter-Strike. И у нас в финальной стадии играли тоже 4 команды, которые ну, почти полностью неизвестны. То есть у нас была команда v у которой нет ни одного из игрока игроков в составе. У нас была команда DreamWith с у которой нет. также ни одного известного игрока в составе. У нас был состав Flaffy Gangsters. Но, к сожалению, это и не те Father Gangsters, которые, может быть, были кому-то известны. Это совершенно другой состав, у которого нет ни одного известного, известного игрока. И была команда Elements Pro Gaming, которая на самом деле тоже состав так себе по именам, но у них хотя бы есть куча, как бы, и, наверное, от этого ожидалось, что они будут хорошо выступать, но на самом деле не тут было, потому что сначала VPlay, но no проигрывают с а вот Elements Pro Gaming проигрывают команде DreamEaters Academy. А дальше в матче за третье место, виплея выиграли e yeah. место в гейминге, опять-таки, и, и в итоге хуч. И, собственно, единственная команда, которая более-менее известная в этом финале, проигрывает про про и занимает последнее место. Это, Это наверное, наверное, немножко удивительный, удивительный результат. <свят> наверное, для всех <свят> немножко удивительный <свят> результат. Но, вот, <свят> что, и что есть, что-то есть. В итоге на финале играли Dreamers' Коэдемии и Флэканстерс. И все-таки состав с более известной организацией победил Победили Flappy со счетом 3-1 Также э, Как и в этом Как и на Драйминокуке Адреналин Также у нас 3-1 итоговый счет Неизвестно точно по картам У меня нет информации Но в целом, что можно сказать э, Опять-таки хорошо, что Такой турнир освещают более-менее громко Потому что ну, скажем, состав по Gangsters там ник никого известного нету в составе, но, возможно, уже скоро кто-то из них перейдет в хорошую известную команду. То есть они заработали денег, они заработали славу. И как такая лестница в киберспорт, мне кажется, такие турниры крайне важны. В принципе, все остальное то же самое, наверное, можно сказать. И впереди по Counter-Strike, у вот нас очень дели, уже на этой точнее, нас ждет очень интересный турнир. Это у нас StarLadder. Пятый сезон. Здесь будут играть и Liquid, и Нави, и SK, и Virtus. Pro, и Gambit с миром. Мы на них посмотрим уже очень скоро. И Спорт всякий, и Норф, В общем, нету самых, наверное, топовых коллективов мировых, но очень много э, такого, я так сказал, среднего уровня, который немножко претендует на самый топ. То есть, и будет интересно кстати, команды в такой конкуренции, скажем, смогут ли показать что-то в Virtus.pro. Э, набрали хоть какую-то форму SK, как у Нави дела там. Они вроде неплохо выступили в последнем турнире, но случайность это была или нет. Гамбиты как с миром сыграют, тоже непонятно. Как авангарды сыграют. Норфы, вернутся ли они в хорошую форму или нет. Э, Нипы все-таки, они вроде играли неплохо, но в последнее время начали проваливаться. Все-таки это смогут ли они хоть что-то показать или нет. В общем, много интересных вопросов. Играют они по швейцарской системе групповой стадии, а потом будут играть ну, на... сразу на вылеты сетку плей-офф на 8 команд. Ну и на этом, наверное, мы закончим сегодняшний выпуск. Мы немножко попробовали, как могли понять, экспериментировать с звуковой обработкой, скажем так, частей выпуска. Спасибо всем, кто дослушал сюда. Подписывайтесь, где бы вы не слушали, там ставьте оценочки, комментарии какие-то, пишите, все это помогает. Если хотите связаться, что-то написать лично, у нас есть аккаунт в Твиттере, на который я отвечу, если вы что-то напишите, но потом просто немножко пустует. Есть и группа ВКонтакте, где тоже можете написать, там еще выкладываются версии подкаста в ВК, если вам удобнее так слушать. На этом, наверное, все. Спасибо. И до скорых встреч уже на следующей неделе.